0: Mitfühlen statt Mitleiden, wirklich für die eigene Leidenschaft brennen, die eigene Leidenschaft herausfinden und dann auch das Leben danach gestalten und andere so sehr in den Band ziehen, dass Wundervolle, große Dinge entstehen, wie auch bei Alex, die nach ihrem Aufenthalt in Tansania als junge Frau mit 23 Jahren ihrer Leidenschaft, ihrem Mitgefühl gefolgt ist und jetzt den Verein Mitgefühl mit ja, neuen Gründungsmitgliedern und mittlerweile auch 26 Mitgliedern auf die Beine gestellt hat. Wie du da auch deine Leidenschaft finden kannst, dich von Alex inspirieren lassen kannst, das erfährst du in dieser Folge
1: ein gesunder Podcast
0: to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, die liebe Alex vom Verein Mitgefühl ist. Bei mir zu Gast und äh, berichtet euch heute im Teil 2 vor allem um das Thema Geben und Nehmen, um das Thema Werte und wie auch Empathie ein ganz guter Begleiter sein kann, um seinem Herzen zu folgen, gesund zu bleiben und auch was auf die Beine zu stellen, was irgendwie für die Nachwelt oder für das direkte Umfeld im Sinne von Menschen, die einem auch wichtig sind, da was zu erschaffen. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo.
0: Ähm, vielleicht, wer noch nicht die erste Folge gehört hat, macht das gerne. Da stellt Alex auch nochmal ein bisschen mehr das Projekt vor oder wie es gekommen ist, dass sie dann auch in Tansania war und was sie auch alles von den Leuten dort vor Ort lernen konnte, was ich wirklich super beeindruckend fand, auch wie du das erzählt hast. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Teil 1 zu hören, denn hier im Teil 2 steigen wir sozusagen direkt jetzt tief ein. <lacht> Und was mich so beeindruckt hat, was ich auch lustig fand, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, hast du gesagt, ja, die Steffi, das ist ja auch ein äh, Gründungsmitglied bei euch, die hat jetzt hier einfach mal die ganzen Podcasts angeschrieben und gesagt, ja, Alex, jetzt red doch mal, erzähl doch mal deine Story. Und du allein wärst jetzt nicht so unbedingt da auf die Idee gekommen. Und das hat mich gleich an den Wert erinnert, den ihr auf eure Seite geschrieben habt, auch Thema Leidenschaft und Engagement. Was würdest du denn sagen, verbindest du mit diesen Werten und wie leben die Werte im Verein und wie leben sie vielleicht auch in deiner, in deiner, deinem privaten Leben?
1: Ja, Leidenschaft und Engagement im Verein ist natürlich der Grund, warum wir als Verein entstanden sind. Und vor allem auch, weil ich ganz, ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld habe, die immer viel Engagement für andere zeigen und die mich dann, die sich dann auch für mich engagiert haben und gesagt haben, wir stellen es auf die Beine und nur durch meine Erzählungen eben diese Leidenschaft mit mir jetzt teilen, was ich total beeindruckend finde, weil ich das selber gar nicht so wahrnehme, hm. dass es so, ja, so, so eine tolle Geschichte ist und ähm, für mich ist eben diese Leidenschaft, ähm, der Grund, wieso ich überhaupt diesen Verein stehen lassen habe und wieso ich mich da so reingehängt habe, weil das wirklich, mir war das wichtig, das war eine Herzensangelegenheit, das eben weiterzuführen und ähm, da ein bisschen was zu geben, auch wenn ich jetzt nicht monetär viel helfen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube auch in meinem Privatleben oder besser gesagt in meinem Studium bin ich immer engagiert. Also ich habe für alles, was ich tue, Leidenschaft und bin da auch manchmal überengagiert. <lacht> ähm, ja, aber das ist, glaube ich, so was, was mich auch auszeichnet, dass wenn ich was mache, dann mache ich es richtig mhm. und mit Leidenschaft. Und ähm, deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass irgendwie Menschen involviert sind und davon eben profitieren, nicht profitieren, aber einen Vorteil für sich dann haben weil das einfach, ich stecke da so viel rein und ich freue mich dann einfach, wenn es anderen dadurch auch gut geht.
0: Ja. ja Da sagst du auch was voll Schönes, dass du anderen einfach erzählt hast von deiner Leidenschaft und dadurch sie so gesagt haben, hey komm, wir können doch den Verein und wir können das doch irgendwie zusammen. Ähm, würdest du für Projekte, die vielleicht auch in Zukunft kommen oder generell sagen, dass es äh, einfacher ist oder dass es sich empfiehlt, über das zu reden, was einem am Herzen liegt und dann auch zusammen
1: was zu machen,
0: anstatt alleine Kopf-durch-die-Wand mäßig?
1: Definitiv, weil ich bin ein Kopf-durch-die-Wand <lacht> und ähm, das funktioniert nicht so gut. <lacht> ja. Ja. ja, ich wirklich am Anfang, ich habe immer gesagt, ich will das, aber irgendwie habe ich nicht richtig kommuniziert. Hm. Also es war so ein Hirngespinst von mir, dass ich nicht wirklich ausdrücken konnte. Aber ich habe dann gemerkt, sobald ich wirklich darüber rede und da auch sage, wieso ich das möchte und da eben ein bisschen mehr dahinter stelle, als nur ich, ich will das, mhm. ähm, dass dann eben auch dieses Verständnis aufkommt und man das nachvollziehen kann. Und durch dieses Teilen mit anderen, da findet man dann auch plötzlich Leute, von denen man das nie erwartet hätte, dass die dann sagen, ich hänge mich da voll mit rein. Mhm. Ähm, ist ja auch eine Sache mit Haftung jetzt bei einem Verein, wo man sagt, okay, das will nicht, diese Verantwortung möchte nicht jeder übernehmen. Aber wir haben, also ich bin so dankbar für die ganzen Leute, die da gesagt haben, ja, wir machen das mit dir, wir vertrauen dir da. Also Vertrauen ist auch ein ganz, ganz großes Ding. Mhm. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie, wie viele Menschen sich da engagieren und mich unterstützen. Und ja, ich bin da auch so dankbar für, weil ich das niemals erwartet hätte, und wie, wie du vorher gesagt hast, die Steffi war dann so: Ja, Podcast hier, mach doch mal. Und ich dachte mir, ja, was, also so toll ist die Geschichte jetzt auch nicht. Aber ja, ich glaube, man unterschätzt sich da auch total. Und ja, deswegen würde ich sagen: einfach mal reden drüber. Das ist wirklich, ich hätte das nie gedacht, was daraus entstehen kann.
0: Ja, vor allem auch reden, so was einem wirklich am Herzen liegt. Wie wie zeigt sich das bei dir? Also ganz oft ist ja auch die Frage beim Thema Berufung oder beim Thema Studium oder egal, wo man jetzt an einem Ort steht und man will irgendwie was anders machen und dann so, was ist denn meine Leidenschaft? Wie Wie zeigt sich die Leidenschaft bei dir? Was sind das für Merkmale, dass du merkst, okay, das ist jetzt wirklich eine Leidenschaft?
1: Ich würde sagen, dass es bei mir ein Gefühl ist. Und wenn ich dann anfange, darüber zu reden, dass ich dann auch gar nicht mehr aufhören kann, Mhm. weil das mich so mitzieht. Und das versuche ich jetzt auch immer in allem, was ich tue, ein bisschen zu haben, dass wenn ich merke, okay, das das ist jetzt nicht so das, was mich berührt, dann stecke ich da auch weniger Energie rein. Mhm. Ähm, Aber jetzt gerade so Sachen wie bei meinem Studium oder beim Verein, wo ich merke, ich brenne da richtig für, ich möchte, dass damit was vorangeht. Was natürlich auch immer mit Ängsten einherkommt, weil durch diese Leidenschaft kommt natürlich auch die Angst, was ist, wenn es nicht klappt. Mhm. Und ähm, genau deswegen stecke ich dann immer meine meine Energie in die Leidenschaft. Mhm. Und das ist natürlich beim Verein auch genau das Ding, dass ich sage, okay, irgendwie lässt mich das gar nicht mehr los. Mhm. Und ja, so würde ich meine Leidenschaft
0: beschreiben. Ja, voll gut. Also, ein bisschen, wo, wo kann man lang darüber reden, Das gesagt, es brennt einem. Also, wenn ich super leidenschaftlich bin, dann wird mir auch warm. Ist das bei dir auch so? Also, irgendwie einem wird warm, vielleicht bei manchen werden auch dann die Backen rot oder man ist so im Redeschwall und man merkt, alle drumherum fangen vielleicht auch an zu strahlen, weil sie einfach so angesteckt sind. Ich glaube, dann ist es so ein typisches Zeichen für Achtung, da ist eine Leidenschaft, folgt ihr vielleicht und dein Herzen geht es dann sehr gut damit. Und das sind ja auch dann so Sachen, wo man, da haben wir in der letzten Folge auch viel drüber geredet, wo man vielleicht Hindernisse überwinden kann, weil es eben so viel Leidenschaft gibt. Ich kann mir vorstellen, dass man auch ganz gut merkt, dass man nicht in seiner Leidenschaft ist, wenn es irgendwie super schwierig wird und die Energie weniger wird, weil man so sehr vielleicht über Hürden springt, ohne die Energie so im Hintergrund zu haben.
1: Da ist halt dann auch immer die Frage, zieht es mich runter oder zieht mich hoch? Mhm. Und das habe ich halt, wenn es keine Leidenschaft ist und mich das eigentlich nur so richtig anödet, dann zieht es mich runter, weil dann empfinde ich auch keine Freude. Aber mhm. wenn es eine Leidenschaft ist, dann hat man vielleicht diese großen Ängste und diese großen Probleme manchmal und denkt sich, ich schaffe das niemals und man schafft es dann doch. Also mhm. es ist irgendwie ganz komisch, weil das <lacht> eigentlich die viel größeren Hürden manchmal sind und man schafft es trotzdem einfach, weil man, man möchte den Weg finden. Mhm. Und das ist halt auch, wie du sagst, einem wird dann irgendwie so, so warm und es, es brennt so richtig. <lacht> ist so ein, man kriegt so einen schnellen Herzschlag und man, ich strahle immer total, wenn ich vom Verein erziehe. Also ja.
0: Für alle, die das YouTube-Video gucken, gesehen es auch auf jeden Fall, oder man hört es auch <lacht> an der Stimme, glaube ich. <lacht> Sehr gut, ja, auf jeden Fall mega gut. Ähm, jetzt habt ihr auch noch andere Werte, zum Beispiel auch den Wert Mitgefühl statt Mitleid, ähm, also Mitfühlen statt Mitleiden. Ähm, mhm. was, was ist dir daran so wichtig und auch wiederum, wie ist es im Verein und wie hat sich das vielleicht auch ins Restliche Leben sozusagen übertragen.
1: Ja, das Witzige ist eigentlich an dieser Sache mit Gefühl statt mit Leid, dass unser Name ja da entstanden ist und wir haben dieses G bewusst in, ja, in Großbuchstaben geschrieben, weil wir eben mit Gefühl handeln und mit Gefühl haben. Also das diese, dieses kleine Wortspiel mit drin. Uh, sehr <lacht> gut. <lacht> ja, nee, aber das ist wirklich, also es ist eine Freundin von mir war eben auch zu dem Zeitpunkt, als ich in Tansania war, in Südafrika mhm. und war dort in dem Nationalpark und hat dort mitgearbeitet. Und ähm, wir haben halt beide danach festgestellt, dass diese ganzen Hilf- Hilfsaktionen oftmals die Leute auch, in, also die, die Personen, die davon, ja, die, die, die damit, ähm, die davon betroffen sind quasi, in so ein schlechtes Bild stellt und immer so negativ ein bisschen und man immer so ein bisschen sich denkt, oh, die Armen, Mhm. und das fanden wir einfach so unfair, weil so wie wir die Menschen dort kennengelernt haben, sind es tolle Persönlichkeiten, die so viel auch für die Gemeinschaft tun, die einander helfen, und die verdienen nicht dieses Label. Und ähm, deswegen sagen wir ganz klar, wir möchten kein Mitleid erwecken, wir möchten nicht darstellen, wie schlecht es jemandem geht, weil das Mhm. möchten wir ja auch nicht. Ich möchte Mhm. nicht, dass jemand ein Foto von mir macht und sagt, Boah, die Arme, die, die, die hat es ganz arg schlecht. Und deswegen mhm. ist es für uns eben dieses Ding. Wir haben Mitgefühl, wir wissen, dass ähm, wir einfachere Lebensumstände haben, aber wir wollen eben nicht, dass jemand sich denkt, boah, die armen Kinder, boah, die armen Leute. Und dann, vor allem mit Kindern, weil das so gemein ist, die, die haben ja noch gar keine wirkliche mhm. Chance, sich da auszudrücken. Und sie, wie ich vorhin in der ersten Folge gesagt habe, die wissen ja auch gar nicht, was anders sein könnte. Und deswegen sagen wir eben, wir handeln mit Gefühl und zeigen das auch, aber wollen eben nicht, dass irgendwer als leidend dargestellt wird, nur weil er vielleicht monetär weniger hat. Mhm. Ähm, Was natürlich auch wieder auf die anderen Werte, die ich in der ersten Folge schon angesprochen habe, auch zurückgeht, dass ich eben sehr viel gelernt habe, was ich verbessern kann in meinem Leben. Und ähm, Da könnten viele in Tansania wahrscheinlich Mitleid mit mir haben, weil wir hier, oder ich bin immer so gestresst und möchte alles hinkriegen und habe so viel zu tun und arbeiten und hier und da. Und ja, also das möchten wir eben vermitteln, dass Mitgefühl ist. Das ist wirklich unser oberster Wert. Da geht nichts dran vorbei.
0: Wie lebst du den Wert denn auch sonst? Weil, also mir kommt der jetzt direkt so ein bisschen ein Dramatreieck ins Kopf, das ist äh, also aus dem NLP-Modell und man kann sozusagen, wenn man ja mit Leuten in Kontakt tritt, sei es jetzt irgendwie einfach so in der Freundschaft oder wirklich auch im Coaching, entweder in dieses Drama halt mit reingehen, das Verstärken, was quasi da ist, sozusagen mitleiden, wie es hier dann auch heißt und dadurch aber ja wirklich eine Hilfe geben, weil dann schreit man da am Ende selber mit rum oder bestärkt den anderen darin, äh, dass er weiter fluchen soll oder weiter halt das Drama leben soll, was er hat, Ähm, sondern da hilft es halt wirklich mehr auch, vielleicht mitzufühlen, quasi sozusagen auf die Ebene zu kommen, ähm, sozusagen auf Augenhöhe zu sein, aber dann auch durch dieses Mitgefühl eine andere Sichtweise aufzuzeigen und aus diesem Drama, aus diesem Leiden sozusagen auszusteigen, um andere Lösungswege auch zu zeigen. Ähm, Ist das auch was, was dir bewusst wird, wenn du vielleicht mit Freunden redest oder in der Familie oder dass du dann auch so denkst, okay, mit Gefühl statt Mitleid in dem Sinne.
1: Ja, ich denke mir das echt ganz, ganz, ganz oft, Ähm, weil das einfach, ja, ich ich merke mittlerweile, wenn Menschen, also wenn wenn man das einfach als Mitleid darstellt Mhm. und äh, mir stört das auch ganz arg, muss Mhm. ich sagen, weil ich finde, dass, dass niemand ja, niemand möchte, niemand möchte so dieses Mitleid. Und ähm, ich versuchte einfach, diesen Perspektive, Perspektivenwechsel reinzubringen, zu sagen, okay, wenn ich die Person wäre, wie würde ich das finden? Mhm. Ist es überhaupt wirklich wahr, was alles so dargestellt wird? Mhm. Und das einfach ein bisschen zu hinterfragen. Oder wenn ich jetzt eben jemanden bemitleiden könnte, weil irgendwas passiert ist, dann einfach ja, versuchen, statt es noch zu verschlimmern, wie du gerade auch schon gesagt hast, und zu sagen, oh nein, du Arme, oder du Arme, was auch immer, ähm, einfach das ein bisschen, ja, neutraler zu sehen, klar, mitfühlen und dann, wie du sagst, irgendwie versuchen, es zu verbessern, eine Lösung zu finden, einen Ansatz zu finden und da äh, mich nicht mit in dieses Mitleid zu stürzen.
0: Mhm. Ja, und ganz wichtig wäre auch in dem Sinne, ähm mitfühlen, heißt ja auch, dass man schon, wenn da jemand jetzt wütend oder traurig ist, dass man das alles zeigen darf und da lassen sein darf, so dass es einmal alles rausgeht, aber dass man dann, wie du es auch gesagt hast, nicht diese Wut ewig lang mitzieht oder diese Trauer ewig lang mitzieht, sondern wenn sie dann halt weg ist, und man gesagt hat, ich habe jetzt genug geweint oder ich habe genug geschrien, dass dann halt aus dem Gefühl, die neutrale Person, die du zum Beispiel wärst, dann auch so ein bisschen einen Weg zeigen kann, die die Person selber vielleicht noch gar nicht sieht was ja auch super passt zu eurem äh, Projekt jetzt, ja, weil viele sehen ja gar nicht, wo es hingeht. Und da kann sozusagen der, ich sag mal, Westliche schon helfen, zu sagen, das gibt's schon, das kann man machen, einfach weil man es halt sieht, aber ohne da jetzt groß Aufruhr zu machen und die Situation vor Ort dann zu verschlimmern, dadurch, dass man alles sagt, was es halt gibt.
1: Ja, Verständnis, definitiv. Und ähm, da wirklich auch, das sich bewusst machen, aber, wie du sagst, nicht sich darin verlieren. Mhm. Und da jetzt, ähm, klar, auch wenn man jetzt in in Tansania, wenn ich in diese Gegend eben gehe, wo diese Kinder leben, da könnte ich, da gibt es so viele Emotionen, die da einherkommen, aber man, ich versuche mich da auch nicht irgendwie, weil wenn ich dann Mitleid mit diesen Kindern habe, dann, stelle ich mich ja auch ein bisschen besser dar so, und guck mal, wie toll ich es habe und mhm. wie schlecht andere haben. Und das finde ich auch nicht, nicht okay, weil das, ähm, ich habe es vorhin im ersten Teil schon angesprochen, jeder hat eine andere Lebensweise und nur weil das meine Lebensweise ist oder war, heißt es das nicht, dass es die einzige und die richtige ist. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich, dass der Mitgefühl immer angebracht ist, aber Mitleid eben nicht.
0: ja halt ja. schön. Man kann alles so gut auch auf das Leben hier einfach anwenden, fände ich. Wie oft will man jemand anderen seine Meinung aufdrücken oder Recht haben oder sagen, nee, du musst es so machen. <lacht> Sondern da auch einfach genau, was du gesagt hast, So und nicht die Lebensweise von sich selber ist die die eigene. Das geht auch schon direkt so im kleinen Umfeld. Ja, Voll cool. Dann habt ihr noch den Wert aufgeschrieben auf die Webseite Transparenz und Nahbarkeit. Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet für mich, dass ich mit den zwei Gründern vom Center eine WhatsApp-Gruppe habe. <lacht> Und wir uns rege, also wir tauschen uns so gut wie täglich aus oder alle paar Tage, je nachdem wie auch die Internetverbindung vor Ort ist. Mhm. Ähm, wir telefonieren regelmäßig. Ähm, ich kriege natürlich ganz, ganz, ganz viele Bilder, die ich dann wiederum an unsere Mitglieder weiterleite. Und da einfach, ähm, es ist schwierig, aber versuchen dieses so transparent wie möglich zu sein und zu sehen, was geht gerade vor sich, wo sind Probleme, was möchtet ihr, ähm, was dann auch mit wie transparent gegenüber unseren Spendern einherkommt. Da versuchen wir auch auf unseren ganzen Social-Media-Accounts so transparent wie nur möglich zu sein. Hm. Ähm, Ich versuche natürlich so transparent wie möglich zu sein. Und da auch mal dann zu sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, weil Mhm. und wir sind uns bewusst, dass es anders hätte laufen sollen, aber und das sind halt auch viele Dinge, die man sich, ähm, wenn man nicht vor Ort war, gar nicht vorstellen kann, dass es halt mal nicht so läuft, wie man es geplant hatte, weil Mhm. kulturell irgendwas anders läuft oder weil ähm, verschiedene Hierarchien mit einspielen, die wir nicht kennen und ähm, das bedeutet für uns Transparent und Nahbarkeit.
0: Voll krass, also voll schön auch, weil also ich glaube, jeder, das hört, will immer so spenden und dann kommt man so, ja, ich weiß ja nicht, wo es hingeht, sondern ob es wirklich da ankommt, wo es halt hin soll und äh, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen den Beweis, also wenn man gern spenden will, auf jeden Fall hier bei euch, ich sehe dich, ich höre dich <lacht> es ist super authentisch, also da kann man guten gewissens, äh, ich glaube sein Geld spenden, dass es auch genau da ankommt, weil ich, ich finde es super beeindruckend dass du sagst mit einer WhatsApp-Gruppe und jetzt telefoniert der wirklich täglich mit den Leuten vor Ort, die quasi ähm, diese Vorschule auch führen ähm, gut ab vor ja, dir, also dass ja. du das auch machst und dass dir das so wichtig ist ohne Witz, das muss man auch mal sagen <lacht> gerade weil man es selber nicht sieht <lacht> das ist echt wunderschön, Danke. ja ähm, ja. sehr gut ähm, ich wollte noch fragen also du warst in Tansania und du hast da verschiedene Sachen gesehen und was hast du für dich übernommen jetzt, ich sag mal so, außer den Verein, auch so generell an Erfahrungen, an Eindrücken oder an einfach persönliche Entwicklung wo Du gesagt hast, das ändere ich wieder in Deutschland oder zumindest probierst, dieses Verhalten in Deutschland zu verändern. Was dich so inspiriert hat?
1: Der, der, das Materialis, der Materialismus, dass der eben nicht so eine große Rolle spielt. Und also das habe ich für mich mitgenommen, dass ich eben weniger auf Materielles schaue und eher darauf, wer die Person ist, als wie die Person aussieht und was für einen Status sie hat. Hm. Ähm, Und auch, dass man sich eben mehr Zeit für alles nimmt. Und wenn man zum Beispiel jemanden auf der Straße trifft, dass man dann lieber fünf Minuten zu spät kommt Hm. und sich noch kurz austauscht, als dass man dann zum nächsten Meeting rennt.
0: Hm.
1: Ähm, Warum ist das das was was dir
0: wichtig ist? Weil ich glaube gerade der Wert... Pünktlichkeit und Zeit ist ja super hoch in Deutschland und wenn jemand unpünktlich ist, dann ist das nicht so gern gesehen und total schlimm ja auch irgendwie und respektlos vielleicht sogar für manche. Wie kommt es, dass du sagst, okay, lieber mit dem auf der Straße noch kurz quatschen dann?
1: Weil das einfach, was die, diese Zwischenmenschlichkeit ist für mich wichtiger als Pünktlichkeit. Mhm. Und ähm, ich bin zum Beispiel nie pünktlich, das also ist keine gute Eigenschaft, aber ich bin einfach nie pünktlich. Aber es sind auch immer Dinge, es ist jetzt nicht so, dass ich noch zehn Minuten Fernseh schaue oder sonstiges, ja. sondern wirklich, ich nehme dann noch Zeit für Menschen oder für Dinge, die wichtig sind. Und am Ende vom Tag zählt es ja dann nicht, ob ich fünf Minuten später oder früher da war, sondern dass ich vielleicht noch fünf Minuten mit meiner Mitbewohnerin gequatscht habe oder noch fünf Minuten irgendwie kurz was gezeigt habe oder sonstige Dinge, also einfach mehr auf dieses Menschliche zu schauen, dieses Zwischenmenschliche, anstatt auf bestimmte gesellschaftliche Werte. ja Und ähm,
0: du sagst es ja auch schon voll gut, wir haben mit Werten angefangen und dass man auch selbst mal überlegen kann, wofür stehe ich und wie setze ich das wirklich um. Weil vor oft ist ja auch, okay, mir sind Menschen wichtig, Nächstenliebe und ganz, ganz viel und dann wirklich mal hinzugucken, sich auf die eigene Nase zu fassen, okay, lebe ich das auch wirklich? Oder, ähm, ja, gerade beim Thema Zeit, finde ich, ist es halt so extrem so. Was was stellt man über was in dem Sinne? Ähm, ja. Ja, cool. Und bei den Materiellen, wie äh, setzt du das für dich um? Du hast jetzt gesagt, Thema Verurteilen halt weniger wegen Kleidung. Hat das auch dein Konsum irgendwie beeinflusst? Also gibt es da auch was, was du geändert hast?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ich <lacht> lebe viel bewusster, wobei ich da auch schon immer ein Kandidat für war. Also ich bin <lacht> nie in diesem fast materialistischen Umfeld aufgewachsen ähm, und auch so. Ja, es sind so so Dinge wie zum Beispiel, ich habe jetzt mein Studium komplett geändert. Ich habe Management studiert und studiere jetzt aber Globalisierung und Entwicklung, (lacht) um einfach auch so ein bisschen die andere Seite zu sehen von jetzt hier Unternehmen und ja, diesen noch mehr Geld machen zu, wie kann ich helfen oder wie, ja, was ist dahinter eigentlich? Mhm. Und ähm, das war eben auch so ein ganz wichtiger Schritt für mich, weil ich dann gesagt habe, ich kann nicht einfach in einem 9-to-5-Job arbeiten und es passiert so viel außenrum, dass ich gar nicht weiß oder kenne. Und ähm, ja, so so generell hat sich so viel bei mir geändert durch diesen Aufenthalt. Und ich glaube, das hat sich auch schon über die Jahre angebahnt, weil ich glaube nicht, dass es jedem so geht. Mhm. Aber... ähm, irgendwie habe ich schon immer nach was Anderem gesucht, nach was, was mich glücklicher macht, mich mehr erfüllt. Und mhm. ich glaube, dass ist das jetzt so mein Weg ist.
0: Ja, schön. <lacht> so viel drin noch wieder. Also irgendwie kann ich mir auch vorstellen, immer hat man so, okay, das, was ich mache, ist es noch nicht ganz. Irgendwie glaube ich, da ist noch mehr. Und ähm, dann durch eine Handlung zum Beispiel, woanders hinzufliegen, hast du es so ein bisschen auch rausgefunden Und, Ich kann das nur auch wirklich jedem empfehlen. Ich sage mal, ich sitze jetzt auch hier in Montenegro und ich fliege auch immer mal wieder nach Deutschland. Und ich finde es einfach so krass, was für Learnings man einfach mitnimmt durch einen Ortswechsel. Auch wenn man vielleicht schon mal da gewesen ist. Ich glaube auch für dich jedes Mal, wenn du nach Tansania fliegst, nimmst du trotzdem immer wieder was mit. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, das irgendwie in seinen Alltag zu bringen. Oder vielleicht auch, wenn man gerade an dem Punkt steht und sagt, hey, irgendwie habe ich schon so ein bisschen danach gesucht, irgendwie ist es was anderes, was meinem Herzen voll entspringen könnte, aber ich weiß noch nicht was. Dann äh, guter Zeitpunkt für einen neuen Ort, glaube ich. <lacht> ja, das
1: ist
0: Ja, voll schön. Wir sind fast schon wieder am Ende. Das geht ja hier <lacht> ratz, <lacht> ratz, ratz. Oh, was ist ja der Wahnsinn. Ähm, so merkt man einfach Werte. Es ist so wichtig zu wissen, wo, wofür man steht und das auch umzusetzen. Und deshalb nochmal danke für das, was du dann auch daraus gemacht hast, die Geduld, die du da auch mitgebracht hast, <lacht> dass du sagst, okay, es dauert zwar ein Jahr, diese Vereinsgründung, aber wir haben es hingekriegt, wir haben es zusammen vor allem auch hingekriegt. Ich habe mich ja. getraut, darüber zu reden, was mich berührt, meinen Standpunkt auch irgendwie da zu verdeutlichen, gerade beim Thema Mitgefühl, Mitleid, also... Sehr gut, mach weiter so. Ich glaube auch, dass es der richtige Weg für dich ja. ist. <lacht> so, so wie du dabei strahlst auch einfach. und ja, Sehr gerne ähm, darfst du uns jetzt gleich noch die drei Tipps to go aus dieser Folge mitteilen. So, lieber Alex, ganz frei und offen von allem, was wir geredet haben. Ich glaube, das ist super viel Inspiration in der Luft. Was wären deine drei Tipps to go oder einfach deine Drei Weisheiten vielleicht auch, die dir jetzt so am meisten am Herzen liegen, wenn du sagst, okay, ich kann nur diese drei Dinge jetzt an jemanden für sein Leben und das Leben der anderen
1: weitergeben. Trau dich Mhm. und ähm, geh deinen Weg, hör auf dein Herz. (lacht) Das sind, glaube ich, so. Also ich finde es immer schwierig, das sind nur so, zusammenzufassen, weil das so viele Dinge sind, die mich bewegen. Aber ich glaube, der der Großteil ist, hör auf dein Herz, mach dein Ding und wirklich, ja, trau dich einfach.
0: (lacht) Springen. Ja, sehr schön, super. Vielen Dank dann auch äh, an dieser Podcast-Folge am Ende nochmal, wie kann man euch unterstützen, welche Möglichkeiten gibt.
1: Sehr gerne immer spenden. Mhm. Ähm, Wer mehr über uns wissen möchte, kann gerne auf Instagram mitgefühle.v nach uns suchen. Wir haben auch eine Website äh, mitgefühl Kinderförderverein. Einfach googeln. Wir haben LinkedIn-Profil, wir haben Facebook. Also (lacht) man findet uns (lacht) da gerne dann spenden oder Mitglied werden. Wenn man sagt, mir fehlt es an Zeit oder dem Geld dazu, gerne auch einfach mal eine Nachricht schreiben, dass man uns toll findet, uns folgen oder ähm, auch einfach kleine Ideen mit einbringen, sagen, ich kenne jemanden, ich habe da Connections, wir freuen uns über alles.
0: Ja, ja richtig gut. Ja, auch hier, ich habe es bei der anderen Folge schon gesagt, nimmt euch jetzt wirklich gerne mal eine Minute kurz, um zu überlegen, okay, hat mich das inspiriert und ich würde gerne unterstützen, was kann ich machen, ist es, dass ich den Podcast teile, um die Message zu spreaden, dass sie vielleicht an irgendjemanden Großinvestor oder sonst was kommt, sodass der Schulenbau noch möglich <lacht> wird, also jede kleine Handlung, sei es auch groß Mitglied werden oder spenden oder einfach nur das Teilen, kommentieren oder ihr Alex und ihr Team zu motivieren, weiterzumachen in einer kleinen Nachricht, kann alles super, super, super viel helfen und alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes, die Links zur Webseite, Instagram und um, lasst gern von euch hören, gibt Alex eine Nachricht, <lacht> gibt auch gern mir eine Nachricht, ob euch solche Interviews unterfallen ge- gefallen und dann ja, vielen, vielen Dank Alex an dich und an die Zuhörer habt einen schönen Tag traut euch
1: <lacht> vielleicht macht ihr auch
0: heute was, wo schon lange auf der Liste steht und ihr springt über den Schatten und sagt, okay, ich mache es jetzt heute und die Alex hat mich inspiriert, das wäre wunderschön und in diesem Sinne auf Wiedersehen